0: Bueno, Ezequiel, lo primero que te quiero preguntar es qué es lo que más te maravilló de la investigación que tuviste que hacer para este este libro, que calculo que debe haber sido bastante grande.
1: Eh, sí, es, es un libro que eh, más que basado en una investigación personal, es síntesis de investigaciones de decenas y decenas de, de otros historiadores y historiadoras. ¿no? Eh, eh, mi investigación propia tiene que ver bueno, con los temas que yo trabajo, que son más bien del siglo XX, ¿no? todo, lo, todo lo demás, y buena parte de lo del siglo XX está basado en trabajos de otros. Y, y la verdad es que no hay una cosa en particular que me, que me haya maravillado en particular, pero sí eh, me pareció interesante cómo se puede ir hilvanando eh, narrativamente los ejes principales de, que a mí me interesaban eh, que, que, estén, que sean bien centrales, que son por un lado el, el eje de las diferencias de clase eh, y cómo la, la, eh, el, el, la influencia de, del capitalismo, las relaciones mercantiles fueron eh, forjando las diferencias de clase fundamentales en nuestra sociedad. Cómo esas diferencias de clase, y este es el segundo eje, se van entrelazando también con diferencias étnico-raciales, ese es, un, diría que es uno de los aportes fundamentales del libro y, y lo que lo hace distintivo de otras narraciones de la historia argentina, eh, cómo esos dos ejes, clase y etnicidad, eh, también se, se articulan con el, con el eje de género, que también está muy presente en el, en el libro, eh, y, y eh, cómo esos tres ejes permiten ir contando una, una historia argentina con una narrativa, digamos, una línea narrativa más o menos unificada desde la colonia hasta la, hasta la actualidad.
0: Sí, vos sabés que yo una de las cosas que te quería eh, sí. mencionar y que me pareció destacable es justamente eso, vos. Normalmente, cuando uno ve una, una, una historia de la Argentina, eh, fundamentalmente, cuando uno ve un libro de historia o piensa en un libro de historia, eh, y además uno que es voluminoso, como el que escribiste vos, uno fundamentalmente lo que encuentra son eh, hechos políticos y económicos separados en diferentes periodos con todo lo que eso implicó pero vos aportás una perspectiva que es también eh, la historia de las minorías en, en, en algún sentido tanto étnico-raciales bueno, los pueblos este, originarios este, la, la, los bueno, negros, mulatos, mestizos que vos lo contás sobre todo en la parte colonial pero después también lo contás este, qué iba pasando en cada momento también las minorías sexuales o sea, eh, mujeres, homosexuales, lesbianas digo, llegas hasta hasta nuestros días y es una de las de los preguntas que yo tenía si esto era, era un aporte tuyo o, o venías viendo que hay una tendencia de también incluir esto en la historia con mayúsculas
1: en mi... En el libro, efectivamente, están, están muy presentes todos los grupos subalternos, tanto en términos de, de clase, las clases populares, como los grupos minoritarios, como, como bien marcás también las minorías sexuales, por supuesto, las mujeres también. Esto tiene que ver con, bueno, por supuesto, hay una tendencia en la historiografía desde hace, hace mucho tiempo de incluir las historias de los grupos subalternos, y, y no es una cuestión de veleidad de completud, de, digamos, tener que, que hablar de todo, sino porque verdaderamente no se entiende la historia de ningún país y la, y la historia de Argentina en particular es incomprensible sin tener en cuenta el aporte que han realizado los grupos subalternos. Eh, hay, hay un montón de aspectos de nuestra historia, de la estructura política que tiene, incluso de su de su estructura económica, ni que hablar de la, de la cultura, que es incomprensible sin el aporte plebeyo, el aporte popular, el aporte de las minorías, eh, todas esas cosas no se entienden sin tener un eje en, en las clases subalternas. Y por supuesto está también mi propia orientación eh, y mi marco teórico como, como historiador, que también eh, privilegia y tiene apunta digamos a visibilizar la iniciativa popular eh, y la iniciativa de las minorías en, la, en el cambio histórico, ¿no? Eso me parece a mí fundamental. Sí, y
0: justamente en relación a, a... Vos transparentás mucho tu visión ideológica en el libro, tu perspectiva sobre la historia argentina. Este, es un libro, eh, bueno, como vos decís, eh, desde, la, desde la perspectiva de la cual vos lo encarás, muy crítico de lo que hacen llamar los órdenes liberales en relación a los eh, niveles de desigualdad que afirmás que que suscitaron en, en, en el país. ¿Qué pensás eh, de las voces que afirman que lo importante es solucionar el tema de la pobreza y no el, te, y no el tema de la desigualdad? Que son voces que vienen muchas veces de, de este tipo de sectores.
1: A mí me parece que están, las dos cosas están íntimamente conectadas. ¿no? No, se, no hay manera de encarar el problema de la pobreza sin... Eh, encarar el tema de la desigualdad por una cuestión muy sencilla que la pobreza en verdad es relacional, nadie es pobre en sí mismo, alguien es pobre por comparación con otra persona que es, que es rica alguien es pobre en la comparación de qué horizonte de posibilidad tiene respecto de los horizontes de posibilidad que tienen otras personas ¿no? entonces no hay, no hay manera de eh, lidiar con el tema de la pobreza sin lidiar con el tema de la desigualdad hay una, me parece, visión política, y acá ya corriéndonos de lo, de lo histórico, ¿no? estamos hablando más de cuestiones políticas, una visión política que eh, eh, supone que el problema de la pobreza es algo relacionado con el mundo de los pobres, digamos que habría que solucionar algo en el mundo de la pobreza, sea un problema de cultura, de iniciativa, de falta de capital inicial, como uno quiere llamarlo, y que con eso se solucionaría el problema de la pobreza, a mí me parece más bien que es al revés, ¿no? El problema de la pobreza no son los pobres, sino los ricos. Es decir, la, la, la acumulación desmedida de recursos de todo tipo en manos de pocas personas, que es algo creciente en todo el mundo. No, no creo mucho en esas mediciones de pobreza que deciden a priori que alguien es pobre según cuánto, una línea arbitraria de cuánto ingreso tiene. Me parece a mí entonces que pobreza es relacional eh, y por eso bueno también en mi trabajo me interesa conectar estas dos dimensiones, no ver cómo en, en momentos en los que se supone que, eh, por, por las narrativas tradicionales, momentos en los cuales la, la eh, economía argentina estaba creciendo mucho y se supone también que la sociedad se estaba volviendo más igualitaria, en verdad lo que marcan los datos que tenemos es más bien lo contrario, es decir que es eh, una sociedad que crece en su economía, esto es lo que sucede en la segunda mitad del siglo XIX, un crecimiento económico muy grande, eh, algunos niveles de bienestar que mejoran en un contexto en el cual se deteriora la distribución del ingreso de una manera brutal, es decir, crece la brecha entre ricos y pobres de una manera realmente muy, muy este, intensa y no se puede entender la historia de la primera mitad del siglo XX sin tener en cuenta eso, ¿no? que es un modelo de país que, eh, que genera eh, canales de bienestar y de ascenso social para algunos, pero en un contexto en el cual el grueso de los beneficios del crecimiento se acumulan en pocas manos. Y cerras
0: el libro caracterizando a la Argentina como un país pendular, en esa especie como de epílogo donde haces como una síntesis de todo lo que se vio y, y, y reforzas esta característica. Eh, ¿Por qué crees que pasa esto, digo, de heterodoxia a ortodoxia, de orden liberal a, bueno, está toda la discusión en relación a la, a la palabra populismo, pero bueno, digamos, como alternando de manera pendular dos eh, modelos? Eh, ¿Por qué crees que pasa esto y qué debería suceder, según tu perspectiva, para resolver esta pendulación?
1: Creo que hay por lo menos tres motivos eh, entrelazados por los cuales la política argentina ha sido tan, tan pendular en el siglo, en el siglo XX. Eh, uno de esos motivos es de orden estrictamente económico y tiene que ver con el lugar periférico de la Argentina en la división internacional del trabajo, en el orden capitalista internacional. En esa división del trabajo, esta sociedad se orientó hacia la exportación de carne y cereales eh, en un modelo agroexportador, que es el que impulsaron las élites argentinas en la segunda mitad del siglo XIX, que es, es un modelo con, con grandes dificultades de, eh, de, de incluir económicamente al, a la población argentina. ¿no? Es, es, es un modelo económico que a lo largo del siglo XX eh, y hoy se ve con, muy patentemente, descansa en un grupo de eh, poca, poca demanda de trabajo, eh, y que entonces eh, tiene mucha dificultad realmente para dar soluciones para, la, para otra porción de la población que no está directamente relacionado con la producción agroganadera, ¿no? o con la producción de commodities eh, hoy en día. ¿no? Ese es un problema de base. Sobre, sobre este problema se agregan, me parece, me parece otros. Eh, por un lado, eh, que las clases populares en nuestro país desde muy temprano y en parte por este mismo problema han tenido protagonismo central, es decir, han tenido una capacidad muy grande de disputarle poder a las clases altas e incluso han impedido que las clases altas de nuestro país logren una hegemonía perdurable como sí ha sucedido en otros países. ¿no? Esa situación genera, una, genera esa especie de empate que hubo en, en diversas décadas en nuestro país, sobre todo en la segunda mitad del, del siglo XX, por el cual eh, las clases altas no eran suficientemente fuertes como para imponer del todo un orden duradero, y las clases populares, por su parte, tenían la posibilidad de desafiar el dominio de las clases altas, pero no de eh, alimentar un movimiento popular capaz de realmente también eh, proponer una hegemonía y un modelo de país de otro tipo. ¿no? En ese contexto me parece a mí que lo que vemos es un ciclo histórico por el cual las clases altas insisten en modelos económicos que solo benefician a una parte minoritaria de la población y que son políticamente viables, por lo cual esos mismos modelos terminan en situaciones políticamente insostenibles que dan pie a experimentos, llevamos de, de la década del 30 hasta la, la actualidad. ¿no? Uh -huh. Y, eh, bueno, obviamente una, una
0: de, las, eh, de las figuras centrales en el libro, por ser una de las figuras centrales de la historia argentina, que es Perón, este, a mí me dio la sensación, no sé si, si lo ves así, pero que de alguna manera eh, lo que mostrás es que Perón, de hecho en un momento lo decís en relación a Eva, me parece, y en relación a, por ejemplo, a algunos líderes sindicales, e incluso cuando Perón vuelve en la, en la tercera etapa, cuando vuelven los 70, que Perón era el menos peronista de los peronistas. Quiero, quiero decir que, que, era, que, que Perón era, obviamente, este, promotor de, de su movimiento, pero que el resto de la gente que lo rodeaba era muchísimo más fanática del peronismo que, que él, y que eso en un momento se le salió de control. ¿Pensás esto? ¿Lo ves así?
1: Yo describo al peronismo como un encuentro eh, incómodo entre tres componentes fundamentales que no necesariamente tenían que ir juntos y que terminaron juntos por una coyuntura histórica particular. ¿no? Eh, en esa, eh, en eso, de esos tres componentes, uno de ellos es el liderazgo de Perón, que es absolutamente central. Perón, y esto está bien estudiado, no tenía en sus eh, inicios eh, ideas particularmente obreristas, él no esperaba ser un líder de las clases trabajadoras, un líder trabajador en sus primeros momentos en la gestión como secretario de Trabajo y Previsión eh, sus ideas tenían que ver más bien con articular un orden fuertemente estatal en el cual cada clase social tenía, eh, tenía un peso propio y, y el Estado no representaba a uno de esos grupos sociales en particular, sino que los articulaba a todos, los armonizaba a todos, eh, Perón termina convertido en un líder obrerista cuando fracasa en todos sus intentos de ganarse eh, apoyos sociales, y el único apoyo que le queda es el de los trabajadores. ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado está el peso que tuvo el movimiento obrero organizado, que era muy importante, muy poderoso antes de la llegada de Perón, era un movimiento obrero organizado que estaba buscando canales de incidencia en la alta política antes de que aparezca Perón y que aprovechó de alguna manera el surgimiento de un líder como, como Perón, un líder que no era el que el movimiento obrero eh, habría esperado. ¿no? El movimiento obrero tuvo muchas sospechas respecto de la figura de Perón, por su origen militar, por su, por su conexión con el nacionalismo y el catolicismo, que eran eh, digamos eh, hasta ese momento ajenos a la tradición eh, obrera. De modo que ahí ese encuentro entre el movimiento obrero y Perón fue un encuentro que no fue del todo cómodo. Y la tercera parte de este componente es la participación plebeya callejera que se volvió desde el 17 de octubre del 45 algo central del peronismo y que desbordó muchas veces al propio Perón y, y también desbordó al movimiento obrero organizado muchas veces. Desafió a los propios líderes sindicales, fue más allá que los líderes sindicales hubieran deseado. ¿no? Por eso eh, está bien en tu pregunta esa percepción de que el peronismo como movimiento muchas veces fue mucho más allá de lo que Perón como líder habría querido o habría eh, deseado. Perón era, para decirlo de alguna manera, eh, 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 era, eh, era más conservador que su propio eh, movimiento, ¿no? A la vez, su, su propia ideología inicial también le imprimió al movimiento peronista algunos rasgos eh, particulares y específicos. ¿no? El peronismo es, es todo eso, es esa conjunción de esos tres eh, fenómenos ¿no? o de esos tres componentes que, que hace que el movimiento haya sido muchas veces eh, bastante inestable en su orientación política, por momentos más conservador, estatista, verticalista, por momentos más plebeyo, popular, desafiante, eh, herético, todo eso fue el, el peronismo en su, en su época histórica.
0: Bueno, sí, eh, justamente por eso te lo pregunto, porque es lo que, lo que queda claro eh, leyéndote esto que, que vos decís, como una, y que además explica bastante, como vos decís, el, el, el propio péndulo del peronismo, esto que describís. El peronismo fue, ha sido todo ha sido más liberal, ha sido más conservador, ha sido más obrerista, es como que la, la conjunción de cosas que quizás en un primer momento no tenían estrictamente que ver entre sí, o todo que ver entre sí, es una buena explicación de por qué el peronismo ha sido todo.
1: Sí, pero agregaría, está bien estoy de acuerdo con eso, pero agregaría, para, para ponerlo en su contexto, que en verdad algunos de, de los aspectos tan heterogéneos que ha tenido el peronismo y que, y que se, le, se, le, se utilizan para explicar su carácter contradictorio, por ejemplo, esto de que eh, involucra o incorpora aspectos de izquierda con aspectos de derecha, ¿no? porque tiene gente de extrema izquierda, gente de extrema derecha en su, en su seno, es un rasgo bastante... Eh, Parecido al de otros movimientos que ha tenido nuestro país, el radicalismo también ha tenido históricamente eh, alas de izquierda y alas de derecha, personajes eh, incluso de extrema derecha como fue Manuel Carles y otras figuras muy, muy radicalizadas de izquierda que, que existieron en su momento. Eh, y, y algo muy parecido sucede con lo que es la otra identidad política fundamental de la segunda mitad del siglo XX, que es el antiperonismo. Eh, que en, en mi libro trato de darle la importancia que ha tenido, que ha sido tanto o mayor que la del propio peronismo como, como identidad política y como movimiento. Y si uno ve el antiperonismo, también tiene ese mismo rasgo, casi en espejo del peronismo, de agrupar tanto gente de izquierda como gente de, eh, de derecha con eh, planteos y horizontes ideológicos eh, y programáticos a veces completamente distintos e igualmente contradictorios o incluso más que los del peronismo. Es un rasgo, me parece a mí, del sistema político eh, argentino que se inaugura eh, con el, el ascenso de Perón y que incluso uno lo podría rastrear también un poco antes. ¿Y por qué pensás que se da tanto en nuestra historia tener fuerzas políticas eh, que tienen
0: muchísimas eh, contradicciones entre sí, o, eh, internamente quiero decir... O, ¿O vos ves que pasa esto en otras partes del mundo? ¿Que hay otros movimientos que tengan estas características pendulares?
1: La verdad es que tendencialmente, si uno ve el mundo, no es una rareza argentina que sus principales partidos políticos eh, no tengan una, un eje ideológico estable y claro. ¿no? Si uno ve lo que pasa en la política europea o en la política norteamericana, también los partidos han ido evolucionando de... Eh, digamos, un, una identidad programática muy clara, anclada, o bien a la derecha o a la izquierda, a esta especie de partidos que se parecen unos a otros muchísimo, como en el caso, bueno, de, de Estados Unidos, donde, donde la diferencia entre republicanos y, y, y demócratas se ha ido licuando a lo largo del tiempo, pero en Europa, donde la diferencia entre liberales, conservadores y socialdemócratas también se ha ido licuando a lo largo del tiempo. No, eh, no, no es una realidad, me parece, me, de, de nuestro país. Eh, luego uno podría hilar fino y, y, y preguntarse, bueno, ¿por qué tuvo una deriva eh, hacia la derecha tan autoritaria la tradición liberal local? Eh, ¿Y por qué entonces alimentó búsquedas democráticas eh, más bien por fuera de esa tradición en movimientos populares que a veces tuvieron eh, componentes eh, antiliberales? En, como no podía ser de otra manera, en un contexto en el cual el liberalismo se fue alejando de la tradición democrática. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, últimas dos
0: preguntas. Eh, Ezequiel, siempre eh, cerramos esta sección con, con las mismas dos preguntas. La primera es, ¿cómo ves vos hoy la Argentina
1: en este momento? Con, con mucha preocupación, para, para quitar el tema de la pandemia, que es un tema coyuntural que en algún momento pasará, y no referirme a eso, con mucha preocupación me parece a mí por eh, un horizonte en el cual tenemos desde 2015 eh, un bipartidismo ya consolidado con, eh, por un lado, una, un eje antiperonista eh, acaudillado por un partido político nuevo, que es el PRO que es un partido de derecha empresarial, que es el, la primera vez o el primer partido que tienen nuestras clases altas capaz de ganar elecciones desde que perdieron el poder en 1916. Es la primera vez que tienen un partido propio, ideológico, digamos con, con convicciones eh, firmes, eh, capaz de ganar elecciones. ¿no? Y que ese partido es, me parece a mí, el eje de un bipartidismo eh, reconstituido que ha conseguido subordinar como socio menor a la Unión Cívica Radical, que, que fue el partido que durante las décadas anteriores había captado el voto antiperonista. ¿no? Partido Radical ha sido un partido eh, que con muy variable ideológicamente, el PRO no, el PRO es un partido de ideas, un partido ideológico, liberal, de, digamos, de derecha, eh, con lo cual uno de los, de los ejes de, esa, de ese bipartidismo es ahora un partido claramente de derecha, eh, y eh, enfrentado a un peronismo que también eh, cristaliza ahora en esta unidad nueva que, que, que se ha plasmado con la candidatura de Alberto Fernández, que es un peronismo que ocupa, por comparación con el PRO, por supuesto un lugar digamos, más progresista, pero que no, no, no es un, me parece a mí, un partido que tenga la eh, vocación o la posibilidad de eh, encarar reformas eh, estructurales que a mí me parece que son necesarias para Solucionar algunos de los problemas que, que tiene este país. ¿no? Es decir, es un partido que lo veo eh, más, bastante más moderado de lo que podría haberse esperado eh, por comparación con lo que fue el kirchnerismo en sus, en sus inicios. ¿no? Eh, en ese contexto, me parece a mí que la, la política nuestra se, se está pareciendo a los otros lugares, en los cuales hay un bipartidismo que ofrece una opción de derecha y otra de centro, sin, sin una, un horizonte. Eh, político más de centro izquierdo o de izquierda, capaz de proponer algunas reformas que me parece a mí son centrales para evitar el, el, el colapso económico de nuestro país, pero además me parece a mí es, es un problema también eh, mundial. no Estamos eh, cada vez más orientados a un callejón sin salida eh, de profundización de la desigualdad, profundización de la pobreza deterioro del medio ambiente, y ahora agregado esto la posibilidad de pandemias eh, más o menos recurrentes, asociadas a este modelo económico, del cual me parece que no vamos a salir si no hay una, un movimiento político capaz de plantear reformas mucho más de fondo de las que están planteadas hoy día. ¿no?
0: Entiendo. Y la última. Vos, como, como todo autor, me imagino que querrás que tu libro lo lea muchísima gente, o toda la gente posible pero bueno, te lo pregunto, eh, ¿quién crees que debe, y si tuvieras que decirlo, ¿quién crees que no debe leer tu libro?
1: Eh, hace tiempo yo trato de escribir para un público amplio, el lector que tengo en mente es cualquier persona... Eh, eh, interesada en la lectura, que tenga una formación particular, digamos, cualquier persona que haya ido secundaria y que le guste leer puede leer mi libro, escribo para, para, ese, para ese público. Eh, y el. Por supuesto, es que lo, que lo lean todos. No, no tengo. No, no, no imagino que. No desear que haya un grupo de la población que no lea, pero no desearía que lo, que lo lean todos. Por supuesto, imagino que habrá grupos a los que les caiga mejor que a otros. Eh, pero mi deseo es que sea leído por. Por, por todos los que estén
0: interesados.